0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Bonjour, comme d'habitude j'ai une remarque préliminaire à faire avant de me lancer dans la suite du cours. On m'a demandé, il y a une question qui m'est revenue, comment se fait-il que je ne donne pas les les références des citations que je fais, les références exactes, la pagination de ces citations que je vous montre à l'écran, puisque j'ai pris l'habitude de, de vous montrer les textes de Montaigne que je commente et que j'analyse, pensant qu'il était important de, de les avoir sous les yeux. Euh, bien entendu, il y a une raison si je ne, montre pas, si je ne donne pas les références, euh, c'est parce que je crois que je vous l'ai dit au début que j'avais eu envie de refaire, retourner à Montaigne, refaire un cours sur Montaigne parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles éditions, des essais qui avaient été publiés dans les dernières années et euh, il faudrait que je vous donne quatre ou cinq paginations euh, si je voulais vous montrer ce avec quoi je travaille et ça serait un petit peu encombrant, d'autant plus qu'il y a beaucoup maintenant de, de ressources téléchargeables pour, pour travailler sur les essais de Montaigne et en ce moment quand je prépare ce cours j'ai je crois quatre ou cinq éditions des essais de Montaigne sur mon bureau plus toutes celles qu'on trouve en ligne on a donc le texte de 1580 le texte les variantes de 1582 et de 1587, on a le texte de 1588, on a l'exemplaire de Bordeaux et on a l'édition de 1595. Tout ça est disponible aujourd'hui, je vous l'ai dit, notamment sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Euh, voilà en gros ce que j'ai je vous l'ai mis sur une fiche pour que vous le sachiez et euh, j'ai donc euh, tout à fait délaissé la vieille édition de la Pléiade d'Albert Thibaudet et de Maurice Ra édition dans laquelle j'ai lu euh, Montaigne quand j'étais jeune en plus dans cette vieille Pléiade il y avait également le journal de voyage et la correspondance, c'était les œuvres complètes et voici ce dont je dispose. Un bref mot euh, sur chacune, puisque je n'ai pas dit du tout cela au début, en me lançant, je me suis lancé comme ça. Je travaille donc avec l'édition des Essais de euh, Pierre Villet et de Verdun-Louis Saunier, euh, édition des PUF 1965, qui a connu plusieurs rééditions, dont la dernière dans un gros volume euh, en 2004, en un seul volume dans la collection Quadrige gros volume avec une préface de Marcel Conch, très belle préface. Ce texte-là est celui de l'exemplaire de Bordeaux, j'ai mis EB. C'est une édition qui a une très longue tradition puisque c'est l'avatar de ce qu'on appelle l'édition municipale des Essais, celle qui avait été publiée au tout début du XXe siècle et qui a fait autorité tout au long du XXe siècle, cette édition municipale avait été entamée, enfin son édition avait été entamée par euh, Fortuna Strovski et elle avait été poursuivie par euh, Pierre Villet. Donc euh, la première édition de Pierre Villet, euh, elle date du début des années 20 et elle était chez Alcan avant de passer au PUF. Alors, je crois qu'il faut dire un mot de Pierre Villet, on lui doit évidemment beaucoup dans les études de, sur Montaigne il a procuré donc, toutes ces éditions du début du XXe siècle sur, laquelle, sur lesquelles nous avons travaillé pendant un siècle. C'était un, bon, un montagniste admirable. Euh, on lui doit aussi, on lui doit peut-être même un peu trop, puisque c'est lui qui a donc commencé à procurer ces éditions où les... Enfin, c'est Strowski Et puis, lui qui ont donné ces éditions où on distinguait les couches textuelles, A, B et C, 1580, 1588 et les éditions manuscrites de l'exemplaire de Bordeaux mais c'est aussi lui qui a introduit cette idée d'une évolution de la pensée de Montaigne stoïcien sceptique et épicurien correspondant en gros à ces trois couches c'était un homme, Pierre Villet d'autant plus admirable qu'il était aveugle et que il a donc procuré ses éditions quand il fallait lire des pages comme ça de l'exemplaire de Bordeaux. On ne sait pas très bien comment y travaillait pour, pour avoir procuré avec tant de perspicacité cette, ces éditions de Montaigne. La deuxième que j'utilise, c'est l'édition d'André Tournon, de l'imprimerie nationale, publiée en 1998. Donc c'est la première de cette nouvelle génération des éditions. C'est l'exemplaire de Bordeaux, de nouveau EB, mais on y trouve, hein, et on en a donc besoin, euh, toutes les variantes des éditions antérieures, les variantes manuscrites de l'exemplaire de Bordeaux. Et euh, c'est la première édition qui supprime le paragraphe, puisque, je vous l'avais dit, chez Montaigne, il n'y a pas de paragraphe. Villet, au début du siècle, avait introduit des paragraphes pour accroître la lisibilité. Donc euh, André Tournon retourne à la segmentation originale du texte et retourne à la ponctuation originale du texte, ce qui rend en effet un texte un petit peu plus difficile. Puis il y a l'édition de Jean et, et est alliée au livre de poche dans la collection Pochotec 2001. C'est la première qui revient à, à l'édition posthume de Mademoiselle de Gournay de 1595. Et je vous ai peut-être déjà dit que c'était un geste décisif, moderne, alors qu'au XXe siècle, on a lu l'exemplaire de Bordeaux, au XXIe siècle, on est retourné à la tradition qui, depuis 1595 jusqu'au début du XXe siècle, nous avait fait lire l'édition posthume de 1595, celle de Mademoiselle de Gournay. Donc on est revenu à celle-là, dans euh, l'édition de Jean Séart, et euh, on est également... Revenu à celle-là, le geste qui l'accompagne, c'est de supprimer les couches du texte. Donc on a une édition d'un seul tenant sans plus distinguer euh, ces couches du texte. Et puis, il y a l'édition de la Pléiade, publiée en 2007 par Jean Balsamo, Michel Magnin et Catherine Magnin-Simonin. Ils ont pris le même parti, euh, de retourner à l'édition de 1595, donc l'édition de Mademoiselle de Gournay, mais euh, il y a des variantes suivant le protocole de la Pléiade. Et donc, c'est la première édition dans laquelle on, on trouve en vérité, euh, à travers les variantes, euh, euh, toutes les versions euh, du, des essais 1580, essentiellement 1580, 1588, l'exemplaire de Bordeaux, et puis 1595, qu'ils ont choisi comme texte de base. Et puis, à l'automne dernier, a été publié, à l'automne de 2009, une nouvelle édition en folio, dans la collection folio chez Gallimard, par Emmanuel Naya et quelques deux acolytes. Et vous voyez qu'eux ont choisi l'exemplaire de Bordeaux. C'est l'exemplaire de Bordeaux, et, et euh, il faut ajouter qu'il distingue non plus les couches A, B et C, mais seulement la couche C, euh, les additions marginales, hein, telles que vous les voyez dans ce que je vous ai montré là, hein, ça c'est l'exemplaire de Bordeaux, vous voyez ces marginalia. il distingue euh, ces marginalia par un, une police de caractère plus étroite. Donc on n'a plus les couches A, B et C, mais un texte euh, de 1588, plus les marginalia dans une police qui est donc euh, repérable. Et puis, il y a une édition qui est en préparation. Si je continue ce cours, euh, je pourrai bientôt l'utiliser. Ces derniers femmes marion en prépare une nouvelle également. Euh, je vous ai signalé qu'il y avait une euh, traduction en français moderne qui, qui actuellement, euh, je crois, est un best-seller, comme on dit, euh, des Essais de Montaigne, qui a été publié chez Quarto, chez Gallimard, au printemps dernier, je crois, et euh, qui est la traduction en français moderne d'André Lanly, qui avait été publié chez Champion euh, il y a quelques années. Euh, C'est l'exemplaire de Bordeaux qui a été adapté, puisque c'était l'exemplaire de Bordeaux qui faisait autorité dans l'édition de Villet au cours de ces années. Il y a deux autres traductions en français moderne qui sont disponibles aujourd'hui. Une chez Arlea et une que vous pouvez trouver sur Internet de Guy de Pernon et sur son propre site. Enfin, je vous ai indiqué les deux textes qu'on peut trouver, peut-être qu'il y en a d'autres que je n'ai pas trouvés, hein, sur Internet. On peut disposer de l'édition de villet saunier avec les images digitales de l'exemplaire de Bordeaux sur le site de la bibliothèque de l'Université de Chicago. Le texte, c'est celui de la base Frontex de, de Nancy. Et les images que vous voyez là, ces images, c'est celles qui avaient été procurées dans une édition qui sont très belles. Chaque fois que je vous les montre, on peut très bien lire. Elles avaient été procurées par Philippe Dezan. Euh, en 2002, il avait publié euh, cette première, euh, ce, ce beau volume euh, de l'exemplaire de Bordeaux en quadri-chromie. Euh, donc quand je vous montre des images, je rends, euh, voici quelle est ma source, euh, c'est euh, cette édition de Chicago reprenant une édition procurée en 2002 Enfin, vous pouvez trouver l'édition de 1595, également sur Internet. Et voici la référence qui vous est donnée. Bon, il y a peut-être, je le dis, des choses qui m'ont échappé, mais vous voyez que si je, si je devais vous donner toutes ces pages pour chaque citation que je fais, ça serait un, ça serait un peu difficile. Dans les texte que je vous montre. J'utilise en général euh, l'édition euh, Saunier puisque c'est celle qu'on trouve euh, en ligne mais c'est une édition qui n'est pas fiable et il faut chaque fois la relire la vérifier et être sûr euh, exactement de ce que l'on est en train de dire euh, et donc l'exemplaire de Bordeaux je le montre dans la numérisation qui est disponible sur le site de l'Université de Chicago. Alors, je continuerai à ne pas donner les pages, parce que je ne peux pas donner toutes ces pages, mais sur ce site de l'Université de Chicago, il y a un moteur de recherche, donc vous pouvez toujours retrouver, retrouver le texte auquel je me réfère à partir d'un mot ou de quelques mots, et j'ai toujours pris soin de vous indiquer les chapitres les chapitres des Essais sous la forme traditionnelle de 12, livre 2, chapitre 12, pour désigner l'apologie de Raymond II, par exemple. Alors, la semaine passée, je vous ai laissé au milieu du guet, en plan, puisque j'analysais un premier moment de vie dans l'écriture des Essais, ou un moment d'histoire qui était une addition de 1588 au chapitre 1.24, divers événements de même conseil. Alors cette addition était en deux parties et j'avais commenté et analysé la première partie mais non pas encore la seconde que j'introduisais pour finir. Alors la première partie, la voici dans l'exemplaire de Bordeaux et vous vous souvenez qu'il s'agissait de la mise à mort de Tristan de Monins qui était le lieutenant du roi en Guyenne mise à mort par des émeutiers en août 1548 à Bordeaux durant la révolte de la Gabelle Montaigne ayant assisté à ce meurtre alors qu'il était âgé de 15 ans. C'est donc un événement mémorable, profondément gravé dans sa mémoire. Et Montaigne relate cet événement donc, dans une addition de 1588. Et il, après l'avoir relaté, il porte un jugement sur cette mort et il attribuait la mort du, euh, du lieutenant du roi à son irrésolution il s'était montré face aux émeutiers sans assurance et sans confiance. Montaigne, dans la marge à gauche, disait qu'il avait manqué de ce qu'il appelle ici, suivant une belle expression, une, une gracieuse, gracieuse sévérité. Gracieuse sévérité nécessaire au chef en face de la foule en fureur. Alors vous voyez comment cette première partie de l'addition qui concerne Monins a été largement retouchée dans cet exemplaire de Bordeaux, donc version de 1588, retouchée, corrigée, nuancée entre 1588 et 1592, la mort de Montaigne. Montaigne ne se satisfaisant pas de la première version de son récit et cherchant à mieux pénétrer dans l'esprit de Monins, à mieux comprendre son comportement, à mieux rendre compte de la relation de ce qu'on a appelé le conseil et l'événement. Le parti, parti de sortir, de se montrer aux émeutiers, et l'événement, sa mort, la réaction des émeutiers. Montaigne... Cherche à comprendre et on pourrait insister sur le jeu des synonymes. Euh, il cherche, il a pris une voie de douceur, d'humilité et de mollesse, corrigée en de soumission et de mollesse, ou euh, ici, euh, plutôt en flattant que commandant, plutôt en suivant qu'en guidant. Ce sont des nuances de synonymes, mais qui nous montrent l'attention que Montaigne. Euh, porte à ce passage et euh, à la page suivante, en haut de la page hein, il lui bon, voilà le comportement de Monins analysé, il lui advint après là où il lui advint après une fois qu'il est sorti dans la foule et je vous lis les deux versions pour qu'on voit bien les nuances hein, version imprimée avant les corrections, il lui advint après avoir reconnu le danger de près de se remplir l'âme et le front de repentance, n'ayant plus autre soin que de sa conservation, si qu'abandonnant son premier rôle de régler et guider, et cédant plutôt que s'opposant, il attira cet orage sur soi, employant tout moyen de le fuir et échapper. » Ça, c'est la version imprimée que vous pouvez lire. Et puis la version... Marginale, qui est plus difficile à lire, manuscrite, il lui est advint, après avoir reconnu le danger de près de saigner du nez et d'altérer encore depuis cette contenance démise et flatteuse qu'il avait entreprise en une contenance effrayée, chargeant sa voix et ses yeux d'étonnement et de pénitence, cherchant à cogner et se dérober il les enflamma et appela sur soi. » On peut remarquer que le texte, la seconde version, le texte de l'exemplaire de Bordeaux est donc plus imagé, hein, saigné du nez pour faiblir devant la foule. Il est plus concret, hein, chargeant sa voix et ses yeux d'étonnement et de pénitence. Il est peut-être plus pittoresque avec se cogner et se dérober, cogner, c'est-à-dire se comporter comme un lapin, hein, euh, s'esquiver, ruser, euh, fuir. Euh, la scène est donc euh, réécrite dans son détail, un petit peu comme si elle était encore présente à l'esprit de Montaigne suivant de tout, je vous ai dit la semaine passée qu'on trouvait chez de tout, mais chez, qui fait un petit peu la synthèse des récits de cet événement mémorable, euh, euh, suivant de tout, euh, Monins, je cite de tout, pour essayer de fuir, hein, jeta dans la foule une chaîne d'or assez pesante qu'il portait au cou, dans l'espérance de pouvoir échapper pendant qu'il, la foule, serait aux mains pour se la disputer. C'était ça peut-être le comportement de Lapin. En tout cas, Montaigne n'a pas cessé, et je crois que c'est important, de chercher à pénétrer les secrets de cet événement qu'il place dans l'esprit, l'état d'esprit du chef qui se fait ainsi mettre à mort. En revanche, ce que vous pouvez voir dans la seconde partie de l'addition, la partie qui concerne Montaigne lui-même, le récit de la seconde expérience, qui, qui est un contre-exemple de la première, comme on le découvre peu à peu, cette fois Montaigne n'est plus spectateur, mais protagoniste et même héros de la scène, eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de correction. La première version reste telle qu'elle, où il y a de, de tout petits détails stylistiques, plusieurs et divers, corrigés en divers, ou un « nous » que j'évoquerai tout à l'heure et qui disparaît à la fin du passage. Correction mineure, comme si la version définitive de ce récit euh, avait été rédigée d'emblée, comme si le sens avait été évident dès la première version, qu'il n'y avait rien à ajouter, corriger ou nuancer. Alors, j'avais signalé la semaine passée l'absence totale de transition entre les deux événements. Ils il cherchaient donc tout moyen de fuir et échapper, ont délibéré de faire une montre générale. Une montre générale. Donc, de diverses troupes en armes, c'est le lieu des vengeances secrètes et n'est point où, en plus grande sûreté, on les peut exercer, il y avait publiques et notoires apparences qu'il n'y faisait pas bon pour aucun et auxquelles touchait la principale nécessaire charge de les reconnaître. Donc, il s'agit de se montrer devant des troupes en armes, de passer la revue dans un climat inquiétant, au où on a l'habitude de reconnaître un événement qui a eu lieu en mai 1585, cette fois, à la fin du second mandat de Montaigne comme maire de Bordeaux, à un moment de forte tension entre la Ligue catholique et les Jura, dont le maire qui représente l'autorité. Et Montaigne a donc pu redouter de connaître le même sort que Monins en se montrant devant une foule en fureur. Mais ce que vous pouvez remarquer, même s'il n'y a aucune retouche, c'est que Montaigne, là aussi, se montre fort vague, discret, sur les circonstances de l'événement qui restent abstraites, ont délibéré, ont délibéré, mais où et quand, s'il fallait procéder, donc, ou non à la revue annuelle de la bourgeoisie en armes. On peut ajouter que cette bourgeoisie en armes elle avait pendant longtemps été désarmée, précisément après les événements de 1548. Et Montaigne présente la délibération, en l'occurrence le conseil des jurats de la ville de Bordeaux, euh, sans se mettre du tout en avant, alors qu'il est le maire, par rapport euh, aux autres membres de la jurade. Mais ce qu'on peut aussi faire remarquer, c'est que le, le style est complètement différent du précédent petit récit. Il n'est pas ramassé dans une longue phrase, mais cette fois-ci articulé en plusieurs phrases euh, très impersonnelles et avec une multiplicité de conjonctions, de coordination « et euh, ». Donc, voici la première partie que... Euh, je viens de vous commenter. Hein, il y avait publics et notoires apparences qui n'y faisaient pas fort bon pour aucun, qu'elle touchait la principale et nécessaire charge de les reconnaître, de passer les troupes armées en revue. Il s'y proposa divers conseils, donc divers partis, comme en chose difficile et qui avait beaucoup de poids et de suite. On pourrait insister sur ce jeu constant des synonymes chez Montaigne poids et suite on avait déjà vu dans le passage précédent le mien de conseil le conseil de Montaigne donc le mien et vous pouvez remarquer que c'est dans ce passage qui est un événement mémorable de la vie de Montaigne c'est la première mention sous sa plume de sa présence de sa participation à l'événement de son engagement, mais cela ne se fait pas à travers l'affirmation du pronom personnel « je », mais par le truchement du pronom possessif, le mien, le mien de conseil, en établissant cette distance. « Le mien fut qu'on évita surtout de donner aucun témoignage de ce doute et qu'on s'y trouva, et met là parmi les fils la tête droite et le visage ouvert. Insistance donc sur cette droiture, cette ouverture, cette assurance et cette confiance qui avait manqué à Monins et qui était la leçon de la première partie du chapitre. Et qu'au lieu d'en retrancher aucune chose, à quoi les autres opinions, donc des autres jurats, visaient le plus ce qui témoigne dans cette parenthèse qu'il y avait un désaccord parmi les jurats et que la position de Montaigne était minoritaire. Euh, à quoi les autres visaient le plus Qu'au contraire, on sollicita les capitaines d'avertir les soldats de faire leur salve belle et gaillarde en l'honneur des assistants et n'épargner leur poudre. Montaigne ne précise donc pas en quelle qualité il a défendu ce parti d'assurance et de confiance. On peut aussi repérer qu'il glisse sur le passage de la délibération à la décision. Pourquoi l'emporta-t-il Pourquoi son plan fut-il celui qui s'imposa Dans ce passage, poursuivant ce que je disais sur l'absence de transition dans ce moment de vie, dans ce moment d'histoire mémorable, on peut dire que l'ellipse est totale. Montaigne ne précise aucun de ces détails. On peut même parler de, de parataxe. Il n'y a aucune liaison entre les propositions successives, entre les phrases successives, qui sont simplement juxtaposées. Et Montaigne en vient aussitôt, toujours sans transition, sans subordination, sans coordination, avec circonspection, aux conséquences heureuses du conseil qu'il avait recommandé et qui avait été décidé. Cela servit de gratification envers ses troupes suspectes et engendra, et vous avez pu remarquer ici la correction, hein, le nous engendra, cette première personne qui est supprimée, et engendra dès lors en avant une mutuelle. Et utile confiance. Là aussi, haute correction, confidence en 1588, qui devient confiance. C'est le même mot. Cette fois, donc, l'issue a été favorable, contrairement à ce qui avait eu lieu en 1548. Elle était favorable en raison de cette assurance et cette confiance, cette démonstration d'assurance et de confiance. Montaigne a témoigné dans l'incertain. On peut sans doute, j'ai dit que le premier épisode, je n'y voyais pas, euh, je ne voyais pas d'autres allusions à, à travers les essais, à, euh, la mort de Monins, à au succès de la stratégie de Montaigne, peut-être qu'on peut voir une allusion dans une autre addition des essais qui est au début du chapitre 2 5 qui s'appelle de la conscience de la conscience je reviendrai dans un moment à ce chapitre où Montaigne avait d'abord écrit en 1580 comme elle nous remplit de crainte la conscience c'est la conscience qui nous travaille lorsque l'on ment ou lorsque l'on a commis un méfait on est travaillé par la conscience et elle nous pousse à trahir la vérité comme elle nous remplit de crainte « Aussi fait-elle d'assurance et de confiance ?» Et vous retrouvez ce, cette, confi, la configuration de ces deux mots, si souvent présentes dans les essais, « assurance et confiance euh, ».« Aussi fait-elle d'assurance et de confiance ?» Et puis une addition de 1588, « et je puis dire avoir marché en plusieurs hasards d'un pas » bien plus ferme en considération de la secrète science que j'avais de ma volonté et innocence de mes desseins. Faire face au hasard avec cette fermeté que donne la bonne conscience de l'innocence et de l'assurance, affirmation de la volonté. Innocence de mes desseins, dessein synonyme de conseil, mot sur, sur lequel nous avons beaucoup insisté. Bien, vous voyez que dans ce second événement mémorable, ce second incident dont Montaigne n'est plus seulement le témoin, mais le protagoniste, et même le protagoniste central, alors que Monins s'était montré hésitant, le succès de Montaigne est attribué à à sa droiture et à son ouverture. Mais Montaigne, je l'ai dit, n'insiste nullement sur son rôle, non plus que sur les raisons pour lesquelles c'est son parti qui a été adopté. Il biffe même, on l'a vu, ce « nous » de la chute de l'épisode qui le mettait un peu trop au centre de l'événement. Et de même que l'absence de transition était notoire entre les deux événements, simplement juxtaposés, mais évidemment ils ont en commun le cadre de la ville et de la mairie, Montaigne ne tire même pas les conclusions des dénouements opposés. Les deux dénouements sont opposés, mais c'est au lecteur qu'il revient de fournir toutes les liaisons et la conclusion de cette confrontation. Montaigne, voilà un moment de vie nous raconte une de ses propres délibérations et décisions, et succès de la délibération et de la décision, mais avec les réserves, les réticences qui sont les siennes, toujours, sur son rôle d'homme public, d'homme d'action, voire de héros de cet épisode, ce qui, on peut le dire, contraste avec les confidences abondante de l'homme privé dans les chapitres d'autoportrait. Contraste assez saisissant. Bon, cette, cette, addition, cette addition, avec ces deux moments, 1548 et 1585, n'en est pas moins des plus importantes et intéressantes dans les essais. Montaigne commente, fu-ce en se mettant en retrait, un exemple qui, ou deux exemples, qui le concerne de très près. L'un qui met même, le met même en scène comme acteur et il tire à la fois la leçon de l'histoire, l'histoire qui a été évoquée dans le corps du chapitre, vous vous en souvenez, l'histoire ancienne, Auguste, Sina, l'histoire contemporaine, François de Guise, qui s'était montré clément pour son malheur donc il tire les leçons de l'histoire et celles de l'expérience, la révolte de la Gabelle et la Ligue en 1585. On peut même ajouter un peu plus parce que de tout, lorsqu'il raconte cet épisode, dit qu'il a été à la source du discours de la servitude volontaire de la Boétie, le contraint, le fameux contraint de l'ami de Montaigne. De tout dit que l'origine du texte de la Boétie, c'est le calme qui est retombé après l'émeute. L'émeute qui a duré trois jours, dans, très violent, dans la ville de Bordeaux, après quoi on a pu s'étonner, dit-il, d'une obéissance si prompte et si universelle après une si étrange émotion. Et euh, on a pu y voir la preuve, dit-il, que la subordination des puissances, semblable à une multitude de chaînons qui tiennent les uns aux autres, lie et serre tous les hommes par les nœuds d'une nécessité secrète et invisible. En somme, c'est la thèse de la Boétie. Si les hommes servent, c'est volontairement. Il leur suffit de désobéir pour que le prince tombe de lui-même et la Boétie réfléchira sur cette chaîne du pouvoir qui se transmet depuis le prince jusqu'aux individus. Euh, suivant de tout, donc, la Boétie aurait pris occasion de ces troubles pour approfondir cette réflexion dans un petit ouvrage intitulé « Le contraint ou de la servitude volontaire ». De tout, on peut le rappeler, était connaissait Montaigne, hein, il avait rencontré euh, à Bordeaux, quand Montaigne était maire en 1582, et au fond, c'est peut-être de Montaigne que lui vient cette hypothèse, même si Montaigne ne l'évoque pas lorsqu'il parle du contraint. C'est donc un épisode tout à fait crucial. Montaigne ne l'élabore pas, mais au moment de prendre la décision de s'exposer à une foule furieuse en 1585 on peut faire l'hypothèse que tout cela fut présent à son esprit. À la fois euh, la règle de comportement qu'il tirait dans la première rédaction du chapitre, hein, « Quiconque aura sa vie à mépris se rendra toujours maître de celle d'autrui », C'était la conclusion de la clémence heureuse d'Auguste et de la clémence malheureuse de François de Guise, et bien, puisque nous agissons dans l'incertain, « Autant agir comme Jules César avec assurance, avoir sa vie à mépris pour se rendre maître de celle d'autrui. » C'est une sentence que Montaigne trouve chez Sénèque et c'est une sentence qui est aussi confirmée par Machiavel. Voilà donc un exemple assez subtil du jeu du livre et de la vie. Et ce, que, ce qui me semble assez important dans cet épisode, c'est que Montaigne ajoute donc en 1588 une référence à un événement antérieur à la première rédaction de 1580 et un événement postérieur, 1585. Euh, en 1585, dans l'action, le livre appartient déjà à la mémoire et dans l'action, Montaigne peut se souvenir à la fois de la mésaventure de Monins, ce précédent malheureux, et de sa propre méditation de 1580, recommandant assurance et confiance dans le danger. Et dans cette sorte d'écriture rétrospective de 1588, et après, à laquelle nous assistons, euh, il joue avec un moment de vie donc plus ancien, en amont de la première rédaction, et un moment de vie plus récent, en aval de la première rédaction, ce qui m'incite à poser une question peut-être un peu naïve ou innocente. Euh, en écrivant ce chapitre, initialement, Montaigne songeait-il déjà aux événements de 1548, ces événements mémorables, ou bien est-ce autrement que l'écriture fonctionne et ce sont ceux de 1585 qui nous ont rappelé les premiers dans, à la mémoire. C'est très intéressant d'avoir donc un texte qui introduit une addition qui fait référence à la fois à, à l'amont et à l'aval de la rédaction de ce texte. Euh, évidemment, en 1580, Montaigne renvoyait peu à lui-même. Donc, il n'est pas surprenant que l'épisode antérieur n'ait pas figuré dans la première rédaction du chapitre. On peut encore ajouter que, comme c'est le plus souvent le cas dans les essais, l'expérience personnelle, personnelle intervient donc après coup, et elle intervient euh, à titre de confirmation ou de contestation de la leçon originale. Ici, l'expérience personnelle fournit d'abord un exemple a contrario, en 1548, et puis un exemple a fortiori. D'abord l'argument a contrario, Monins, en 1548, puis l'argument a fortiori, Montaigne lui-même, en 1585. Bon, il ne faut sans doute pas surinterpréter ce type d'épisode, mais... Je crois qu'il illustre de manière assez exemplaire les relations compliquées qu'entretiennent dans les essais les livres, l'histoire ancienne qui a été lue, la clémence de Sénèque a été lue, la clémence d'Auguste, pardon, cela vient du De Clemencia de Sénèque, l'histoire moderne qui a été entendue, c'est Amio qui lui a raconté ce qui était arrivé à François de Guise au siège de Rouen en 1562, enfin l'expérience vue et vécue. On peut aussi ajouter que toutes ces leçons vont dans le sens du pari de confiance. Les événements anciens comme les événements modernes, les événements lus, les événements entendus et les événements vus et les événements vécus. Montaigne raconte rapidement l'événement tragique auquel il a assisté à 15 ans, puis l'événement où il a été lui-même acteur et d'une certaine façon, donc l'expérience suit l'écriture mais elle la précède aussi et le livre en est inséparable. Enfin, un dernier mot de cet épisode, le modèle nous le voyons, c'est celui du parallèle hein, ce parangon que j'ai évoqué dans les leçons précédentes à propos de Plutarque, notamment. Et Montaigne se conforme au parallèle, à la fois dans le corps du chapitre, d'un côté Auguste, de l'autre François de Guise, et puis dans l'addition, d'un côté Monins, de l'autre Montaigne. Euh, entre les deux, entre ces deux parallèles, eh bien, il y a le chapitre des essais de 1580 et peut-être qu'on peut en tirer une dernière leçon après tout, n'est-ce pas cela la construction d'un récit de vie pour que, le, pour que le moment de vie soit raconté, et un, ça sera toujours le cas dans les essais, pour que le moment de vie soit raconté il convient qu'il trouve sa place dans une Méditation, dans une argumentation. Il, il est là, dans l'argumentation, comme un argument a contrario ou a fortiori. Euh, L'événement doit être repris, replacé dans une construction, construction narrative ou construction argumentative, faite de rapprochement et d'opposition. Je vous ai déjà dit, je crois, il y a quelques semaines, que pour Montaigne, ce que Montaigne appelait une déduction, c'était une narration. J'avais cité un exemple de Tacite. Là où il nous parlait de Tacite, il disait de l'histoire. Selon cet historien, c'est plutôt un jugement que déduction. Il y a plus de préceptes que de contes. Voyons donc que compte et déduction, c'est du même ordre pour Montaigne. Et ça s'oppose à précepte ou jugement. Dans les essais, je crois qu'on peut dire que tous ces contes, toutes ces contes et toutes ces nouvelles, une nouvelle, c'est un récit bref d'un événement réel et récent. Toutes les tous les contes et toutes les nouvelles, ces petits récits, ces récits miniatures. Ont valeur d'exemple ou de contre-exemple, ils construisent des parallèles, des parangons, des pendants. Un autre exemple, si vous voulez, et je le prends justement dans ce chapitre de la conscience que je viens de citer. Je citais ce chapitre de la conscience ici pour cet ajout, chapitre 2.5. Maintenant, je mettrai les chapitres sur les sur les images du euh, le chapitre de la conscience, et je disais qu'il euh, était possible qu'il y ait une allusion à euh, ces événements de 1585 et la peur qu'avait eue euh, Montaigne à ce moment-là. Eh bien, je prends un autre exemple, c'est en fait l'incipit de ce chapitre. Voici l'incipit en 1580. Je passais un jour, pays, pendant nos guerres civiles, avec un honnête euh, gentilhomme euh, et de bonne façon. Il était du parti contraire au mien, euh, mais je n'en savais rien, car il se contrefaisait autre. Et le pis de ces guerres, c'est que les cartes sont si mêlées, votre ennemi n'étant distingué d'avec vous, aucune marque apparente, ni de langage, ni de port, nourrie en même loi, meurt et même air, qu'il est malaisé d'y éviter confusion et désordre. Cela me faisait craindre à moi-même de rencontrer nos troupes en lieu où je ne fusse connu pour n'être en peine de décliner mon nom et de pis à l'aventure. Voilà ce que cela devient. Euh, en 1588, et nous voyons là aussi euh, quelque chose qui est beaucoup plus, beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. « Je, voyageant un jour, mon frère, sieur de la Brousse et moi, durant nos guerres civiles, nous rencontrâmes un gentilhomme de bonne façon. » Etc. Hum. Voici les deux versions euh, côte à côte pour voir comment Montaigne y ajoute euh, beaucoup d'éléments Personnel. D'abord, cette expression passer pays. Je passais un jour pays. Passer pays, c'est voyager. Hein. C'est encore voyager dans la langue classique, hein, avec l'idée de traverser peut-être des frontières, avec le danger que cela peut représenter. Euh, mais vous voyez que ce, ce type de, de variante, hein, euh, bon. Euh, nous montre que ce que j'annonçais l'une des semaines précédentes n'est pas tout à fait faux, euh, puisque Montaigne commence sans doute par un souvenir personnel, le chapitre « Je passais un jour pays pendant nos guerres civiles », mais ce souvenir personnel est peu développé, très abstrait dans la première version, en 1580, tandis qu'en 1588, il euh, y a une allusion tout à fait directe à son frère, cadet, Pierre. Et puis, vous voyez, en bas du, de la colonne de droite, donc de la version de 1588, un peu corrigée dans l'exemplaire de Bordeaux, hein, vous voyez qu'il ajoute un autre épisode tout à fait personnel et tout à fait intéressant. Hein. « euh, Je craignais, donc cela me faisait craindre de rencontrer nos troupes en lieu où je ne fusse connu », pour n'être en peine de dire mon nom et de pire à l'aventure, comme il m'était autrefois advenu. » Il y avait donc un événement personnel sous cette méditation abstraite, « Car en un tel mécompte, je perdis et hommes et chevaux et m'y tua long, misérablement, entre autres, un page gentilhomme euh, italien » que je nourrissais soigneusement, et fut éteinte en lui une très belle enfance et pleine de grandes espérances. » C'est donc un incipit intéressant ajoutant à la fois le nom du frère Cadet et le récit, bref sans doute, de cet incident où périt ce page italien. La rédaction initiale se contenter de renvoyer aux gentilhommes protestants qui se dissimulaient mais que sa peur et sa mauvaise conscience trahissaient c'était ça la leçon du chapitre de la conscience. la conscience la conscience la mauvaise conscience nous trahit toujours selon la conviction de Montaigne tant est merveilleux dit-il l'effort de conscience elle nous fait trahir, accuser et combattre nous-mêmes. Et à faute de témoins étrangers, elle nous produit contre nous. Le meilleur témoin contre le coupable, c'est lui-même, suivant une leçon qu'on retrouvera jusque chez Dostoïevski ou chez Proust, où le coupable se trahit toujours. Mais c'est seulement dans le deuxième temps que Montaigne en vient à nourrir le chapitre d'exemples. Donc il y a des exemples soit personnels comme ceux-ci, soit empruntés, et je voudrais en, aller, en analyser deux parce que ce sont des exemples intéressants. Le premier qui est tiré de Plutarque. Pourquoi la justice divine diffère quelquefois, la punition des maléfices. Donc le coupable est toujours puni, mais euh, cette punition peut être différée. Hein Ce conte étant la bouche des enfants. Bessus, poénien, reproché d'avoir de gaieté de cœur, abattu un nid de moineaux et de les avoir tués, disait d'avoir eu raison parce que ses oisillons ne cessaient de l'accuser faussement du meurtre de son père. Ce parricide, jusque lors avait été occulte et inconnu, mais les furies vengeresses de la conscience le firent mettre hors à celui même qui en devait porter la pénitence. On pourrait dire que ça ressemble à une histoire extraordinaire d'Edgar Poe, hein, un peu comme le cœur révélateur qui, qui, qui force le criminel à avouer son crime. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir justement comment Montaigne raconte une expérience. essayé de vous l'indiquer la semaine passée, dans un tout autre style que ses sources. Ramassant l'anecdote systématiquement, ou à peu près systématiquement, en une seule phrase, phrase faite de rallonge, avec des appositions, des relatives... Des participes et des infinitifs. Voilà quelle était la version, donc de Plutarque, dans la traduction d'Amio à laquelle Montaigne emprunte le moment, le moment de vie, qu'il soit emprunté, comme ici à Plutarque ou emprunté à sa vie, est toujours réduit à une phrase qui aboutit à une chute. Voilà, vous voyez la version de. Plutarque, traduite par Amio, euh, « Et Bessus, ayant tué son père, fut un bien longtemps sans que personne n'en sût rien, jusqu'à ce qu'un jour, étant allé souper chez quelques siens hôtes, il perça du fer de sa pique et abattit le nid d'une arondelle, et tua les petits qui étaient dedans. Et comme les assistants lui disent « Déa, capitaine, comment vous amusez-vous à faire un tel acte ?» où il y a si peu de propos, si peu de propos, dit-il, et comment ne crie-t-elle pas ordinairement à l'encontre de moi et témoigne faussement que j'ai tué mon père. Cette parole ne tomba pas en terre, ince, mais fut bien recueillie des assistants qui, en étant fort ébahis, l'allèrent incontinent décelé au roi, lequel en fit si bonne inquisition que le fait fut avéré et Bessus puni de son parricide. Le... La réécriture de Montaigne euh, va toujours dans le sens de la brièveté, hein, de la réduction de tous les traits du récit euh, dans une seule phrase. Et le chapitre de, de la conscience, à partir de, ces, de cet incident personnel et puis de ce passage par un certain nombre d'épisodes empruntés, notamment à Plutarque, sur cette voie de la conscience qui avoue et qui témoigne contre le criminel, le chapitre en vient à souligner qu'au fond, la conscience est un meilleur témoin que la torture. Montaigne est hostile à la torture. Au fond, il n'est pas nécessaire de torturer les criminels, de torturer les suspects, puisque, de toute façon, ils se trahiront toujours. Leur conscience, leur mauvaise conscience, les trahira toujours. Et voici l'épisode euh, qui est la conclusion du chapitre, et c'est encore une addition. Hein. Euh, ce sont des additions que je commente qui... Euh, qui donne ce genre de détails. Je ne sais d'où je tiens ce conte, encore un conte, mais il rapporte exactement la conscience de notre justice. Une femme de village accusée devant un général d'armée, grand justicier, un soldat, pour avoir arraché ses petits-enfants, ce peu de bouillie qui lui restait à les sustenter, cette armée ayant ravagé tous les villages à l'environ. De preuves, il n'en avait point. Le général, après avoir semé la femme de regarder bien à ce qu'elle disait, d'autant qu'elle serait coupable de son accusation si elle mentait, et elle persistant, il fit ouvrir le ventre du soldat pour s'éclaircir de la vérité du fait. Et la femme se trouva avoir raison. Condamnation instructive. Hein c'est la chute du chapitre, hein, chute du chapitre euh, vous voyez, extrêmement brève, hein, puisque c'est la leçon de l'exemple, et chute d'ailleurs ambiguë. C'est la condamnation qui a servi d'instruction, nous dit Montaigne, condamnation instructive, puisqu'on a découvert euh, dans le ventre du soldat la preuve du crime, mais peut-être aussi condamnation qui peut servir à instruire. Condamnation qui peut servir à instruire le peuple. Mais on peut voir comment Montaigne transforme l'anecdote depuis ses sources, puisque la source de ce petit récit, ce sont les chroniques de Froissart. Et Montaigne a probablement lu cette anecdote, non pas chez Froissart, mais dans l'Apologie pour Hérodote d'Henri-Étienne où elle est rapportée comme exemple de la cruauté du sultan puisqu'il s'agit du sultan ottoman. « Un roi de Turquie, dit Henri-Étienne, c'est le sous-titre de la petite histoire, un roi de Turquie fit fendre l'estomac à l'un de ses valets de chambre pour savoir s'il avait mangé le lait d'une pauvre femme, laquelle lui demandait justice. Et Henri-Étienne citait tout l'épisode, euh, dont les mots de la femme en question, « Et le lait de ma chèvre, lequel j'avais pourvu pour moi et pour mes enfants, passer la journée, il m'a bu et mangé outre ma volonté. » Et Étienne, en arrivait à cette leçon, « Bien est-il vrai que l'histoire de ce roi Amorabakin semble mériter le nom de cruauté téméritée, d'autant que le larcin duquel il fait punition était léger et non avéré. Mais il est vraisemblable qu'il regardait à épouvanter les autres par cet exemple. » Voilà le second sens de la condamnation instructive, le premier étant qu'elle sert d'instruction. Et ici, nous avons un cas qui nous montre encore comment Montaigne transforme ce récit en, en y ajoutant, euh, euh, en faisant du souverain ottoman un général, du valet un soldat, du lait de chèvre une bouillie, euh, dans une dramatisation de l'événement euh, qui a pour cadre la guerre et vous voyez combien cette guerre civile est fortement présente dans toutes les expériences et les exemples de Montaigne, la guerre, le pillage et le ravage. Alors, je reviendrai sur de tels moments de vie insérés dans les essais, donc qui sont souvent l'objet d'addition, hein, qu'ils soient empruntés, comme les deux derniers, ou personnels. Euh, pour le moment, mais c'est ce que je reporte à la prochaine fois, je voudrais en tirer quelques conclusions sur Montaigne euh, historien, ses rapports aux témoignages. Je crois que ces épisodes sont importants. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter de, des détails euh, vivants ou pittoresques, quelque chose comme des, des effets de réel. Toutes ces petites histoires euh, euh, pourraient nous sembler accessoires comme des effets de réel, et leur pertinence ne serait pas capitale. Ben, elle ne serait pas capitale s'il ne s'agissait pas à chaque fois de vie et de mort, hein, de danger et capital. justement. Toutes ces anecdotes ont trait à la vie et à la mort, à la perte de la vie. Monins est tué, là où Montaigne survit en 1585. Le page, le page italien, meurt dans cette petite addition du chapitre de la conscience, la deuxième page du chapitre de la conscience. Le gentilhomme protestant masqué, s'il est masqué, c'est parce qu'il craint à tout moment de perdre la vie, comme Montaigne et son frère, qui voyagent, qui passe pays, comme il dit. Le risque de la vie et de la mort est à tout moment présent Et c'est pourquoi, me semble-t-il, il, il n'est pas possible de réduire la portée de tous ces exemples. Elle ne doit pas être minorée, elle doit être prise très au sérieux. Et c'est ces conclusions-là que j'essaierai de tirer la prochaine fois. Merci beaucoup.